0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burguin. Cette semaine, la bataille contre Ebola. Alors bonjour à tous, ici Pascal Lapointe en l'absence d'Isabelle Burguin. Notre invitée aujourd'hui porte plusieurs chapeaux. Elle est pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, mais elle est aussi et surtout sur la ligne de front de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, à titre de présidente internationale de Médecins sans frontières, l'organisme qui, là-bas, fait face à une mission qui semble parfois impossible. Avant ça, elle avait plus de 20 ans de services communautaires et humanitaires un peu partout dans le monde. Elle est originaire de Québec. Elle a fait son doctorat en médecine à l'Université McGill dans les années 80. Docteur Joanne Liu, Bonjour. Bonjour. Alors, je suis sûr que j'en ai oublié des morceaux parce que votre biographie est assez impressionnante et vous avez reçu des prix pour votre engagement communautaire et humanitaire. Mais vous voilà élue présidente internationale de Médecins sans frontières à l'été 2013. À ce moment-là, vous pensez sans doute que vos plus gros dossiers seraient la guerre civile en Syrie et au Congo. Et puis, six mois plus tard, arrive la pire épidémie d'Ebola depuis qu'on connaît l'existence d'Ebola. Donnez-nous d'abord un ordre de grandeur sur cette crise. Parce que pour Médecins sans frontières, sa tâche est d'intervenir partout dans le monde dans des crises sanitaires comme celle-là. Comment cette crise-là se compare aux autres?
1: Pour l'Ebola, euh, c'était quelque chose au début qui euh, qui sortait pas beaucoup de l'ordinaire, excepté que c'était la première fois qu'on avait euh, la fièvre hémorragique de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui était notoire. Par la suite, euh, donc ça, c'était au mois de mars. Et au mois d'avril, on s'est dit, mon Dieu, ça se trouve à un endroit qui s'appelait Gekedou, qui est... Euh, au, euh, à, à la confluence de trois pays, qui est la, la Sierra Leone et le Liberia. Et là, on s'est rendu compte que ça, ça touchait en fait une communauté qu'on appelle la communauté de Kissi. Et les gens traversaient la frontière de façon naturelle, de, depuis le début de leur histoire. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y avait de l'Ebola dans la région qui était pour changer leur habitude. Et donc, du coup, on s'est dit on va faire face à une épidémie qui va être un peu différente parce que ça va probablement se répandre sur trois pays. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, c'était au mois d'avril, on n'était pas sûr que c'était pour être euh, une catastrophe euh, sanitaire comme on fait face aujourd'hui. Mais on a partagé euh, nos soucis euh, avec différentes instances au, au niveau des, des agences des Nations unies. Et à ce moment-là, on s'est fait dire... Quand même, euh, vous êtes un peu alarmiste, voire vous, vous criez au loup. Et euh, c'est vrai qu'au mois de mai, il y a eu une petite baisse de cas euh, sur la Guinée. Et on s'est dit, peut-être qu'on l'a échappé belle. Très rapidement, au mois de juin, ça a recommencé. Et là, ça s'est tendu de façon ferme sur la Sierra Leone, mais surtout sur la Liberia. Et c'est à ce moment-là qu'au mois de juin, on a vraiment fait l'appel à une épidémie sans précédent et hors de contrôle.
0: Parlez-nous un peu de ce que ça représente sur le terrain. On a, vous le disiez avant l'émission, on a souvent des images caricaturales de ce qui se passe en Afrique. On, et quand on pense aux problèmes de santé là-bas, je pense qu'on est à des années lumière dans nos hôpitaux de la réalité sur le terrain. Donnez-nous quelques images pour nous faire, comp pour faire comprendre à l'auditeur qui n'a aucune idée de ce qui se passe là-bas, ça représente quoi la réalité d'une clinique ou d'un endroit où on soigne des patients d'Ebola?
1: Moi, je peux surtout vous parler des endroits où on soigne médecins sans frontières, mais je pense que qu ce qu'il faut quand même brosser comme tableau, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, cette épidémie d'Ebola, pourquoi elle est si ravageuse? C'est le fait qu'elle euh, qu est tombée géographiquement sur des pays qui ont fait face à la guerre pendant une décade, la Sierra Leone et le Liberia. Euh, donc, ils ont des États qui sont, je pourrais dire, fragilisés et, et qui ont des euh, infrastructures étatiques qui ne sont pas au niveau euh, qu'on a dans d'autres régions d'Afrique. Et donc, cette combinaison de un virus extrêmement létal plus euh, une infrastructure étatique affaiblie fait une épidémie sans précédent. Donc, ça, après ça, on regarde au niveau mi micro. Qu'est-ce que ça donne? C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de centres de santé sont fermés. Donc, ça varie entre 50 à 60 euh, des centres de santé ont été affectés parce que soit le personnel a été infecté lui-même, dans un deuxième temps, est décédé, ou dans un troisième temps, a été vecteur de l'infection d'Ebola. Et donc, du coup, la, la population a décidé de ne plus fréquenter ce centre de santé-là parce qu'ils savaient qu'il était peut-être pour contracter la maladie. Euh, sur Moravia, la capitale du Liberia, il y avait cinq hôpitaux euh, avant l'épidémie d'Ebola. Et aujourd'hui, euh, ces hôpitaux-là sont tous fermés, excepté pour quelques activités d'urgence euh, comme euh, des urgences chirurgicales. Et, et donc, il y a, il y a, on fait face à deux réalités aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et notamment de façon plus cruelle euh, au niveau du libéral de la Sierra Leone. C'est un, l'épidémie d'Ebola qui n'est pas encore endiguée et qui est toujours... Euh, euh, hors de contrôle et deux, euh, un, un système de santé complètement effondré où aujourd'hui, on meurt probablement plus de sa malaria en n'ayant pas accès à avoir son médicament euh, d'antimalaria euh, que euh, de, de l'ébola. En sachant aussi que juste pour vous, vous donner un exemple assez euh, graphique, euh, il y a quelques semaines, il y avait six mamans enceintes qui cherchaient un endroit pour accoucher euh, dans la ville de Morovia Elles ont marché pendant 4 à 6 heures dans la ville et elles n'ont pas trouvé d'endroit pour euh, pouvoir accoucher pour finalement arriver dans notre centre d'Ebola et nous disant mais on cherche un endroit pour accoucher et le temps qu'elles arrivent chez nous, elles avaient perdu leur grossesse. Et, et, et donc ça, c'est la réalité euh, au niveau de l'accès aux soins. Dans les centres euh, d'Ebola comme tels, ce qui se passe, c'est que jusqu'à tout récemment, donc ça fait à peu près 4-5 jours, là, euh, que ça va un peu mieux, mais pour euh, pour la grande majorité du mois de, de septembre, à tous les jours, on a refusé des patients dans nos centres d'Ebola, notamment à Morovia. Donc, on savait que les gens arrivaient, ils avaient tous les symptômes de l'Ebola, puis on leur disait, je suis désolé, la santé est pleine. On vous renvoie chez vous, mais faut faites attention, essayez de ne pas infecter les autres. Euh, mais on savait très bien que c'était c'était à très haut risque. On prenait seulement les gens qui étaient, je dirais, euh, au, à leur dernier souffle de vie, parce qu'on on sait que les gens qui sont le plus infectieux, c'est les gens qui, euh, qui, qui sont à la veille de mourir ou qui vont mourir ou qui sont déjà morts. Mmh. Et donc, c'était extrêmement dramatique, parce que c'est une maladie de 50 à 70 de létalité. Donc, 5 à 10 patients sur 10 décèdent, et c'est la confrontation à la mort au quotidien pour nos équipes, aujourd'hui.
0: Ouais, on répétera sans doute jamais assez qu'il faut toucher le sang et les fluides corporels d'une personne infectée pour être soi-même infectée. Et dans les autres cas d'épidémie, arriver un moment où on réussissait à l'endiguer, à mettre les gens en quarantaine, Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci pour que ça soit, devienne à ce point incontrôlable? Quand
1: qu on regarde dans l'histoire, l'Ebola, le virus de l'Ebola a, euh, a été découvert en 1976 et la plupart de ces euh, épidémies d'Ebola se produisaient dans des euh, dans des sites ruraux. Donc souvent dans un village perdu. Euh, à quelque part dans le milieu de l'Afrique centrale. Et donc, du coup, la chaîne de transmission mourait très rapidement parce que c'était 10, 15 villageois qui, peut-être, étaient en contact avec deux, trois villages autour. Au bout de la ligne, il y avait une centaine de décès, mais la chaîne de transmission s'arrêtait. Ici, ce qui a changé la donne, c'est vraiment le fait que ça a atteint une zone urbaine. Oui. Morovia, 1,3 million de personnes, beaucoup de gens qui vivent dans des conditions sanitaires extrêmement précaires, beaucoup de bidonvilles, une chaîne de transmission accélérée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'on est encore en phase ascendante, voire exponentielle. On sait qu'à tous les trois, deux à trois semaines, le nombre de personnes infectées avec les moyens actuels double. Mmh. Donc, si on n'augmente pas la prise en charge en Afrique de l'Ouest des patients, soit par des centres d'isolement d'Ebola, soit en faisant s'assurant que toutes les personnes qui sont décédées aient des rites funéraires qui sont sécuritaires, qu'on fasse le suivi des contacts des personnes infectées, on n'arrivera pas au bout de cette épidémie-là.
0: Oui, justement, vous aviez, euh, juge, le 2 septembre, vous étiez devant un comité spécial des Nations Unies pour y dénoncer la lenteur à réagir de la communauté internationale.
1: Six mois the la Ebola epidemic in history the world is losing the battle to contain it. Leaders are failing to come to grip with this transnational threat. In West Africa, cases and deaths continue to surge. Riots are breaking out. Isolation centers are overwhelmed. Health workers on the front lines are becoming infected and are dying in shocking numbers. Others have fled in fear, leaving people without care for even the most common illnesses.
0: Dans cet extrait, vous disiez que six mois après le déclenchement de la pire épidémie d'Ebola, donc le monde est en train de perdre la bataille. Je vous cite, les chefs d'État ont failli à réagir à cette menace. Et bien des gens pendant l'été ont souligné que si l'épidémie avait été en Amérique du Nord ou en Europe, évidemment, on l'aurait endiguée depuis longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce constat-là?
1: Si l'épidémie avait eu lieu euh, dans un pays euh, occidental, c'est sûr qu'elle aurait été endiguée. Pourquoi parce qu'on a des systèmes de santé qui fonctionnent donc il faut arrêter de se raconter des histoires euh, le Canada n'a pas vécu dix ans de guerre euh, catastrophique euh, a des systèmes de santé qui fonctionnent même si on s'en plaint régulièrement euh, et euh, on a une machinerie euh, au niveau euh, de santé publique qui n'a rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest donc c'est comparer vraiment une orange avec, un, avec une pastèque honnêtement, donc on ne on peut, peut pas faire des comparaisons il est clair que euh, je dirais que l'éveil a été. On a dormi sa switch, là, en gros. Euh, et. C'est extrêmement dommage. Parce que euh, en sachant que à tous les trois semaines, le nombre de personnes infectées double, ça c'est au minimum, puis c'est des chiffres assez conservateurs. Donc, si on était pris que les moyens qu'on essaie de déployer aujourd'hui, qui d'ailleurs ne sont pas tous déployés, on avait fait ça au mois de mai ou au mois de juin, probablement que ça serait une histoire qui serait quasiment terminée aujourd'hui, ou qui serait en tout cas en destination de, 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 de se terminer. Aujourd'hui, on n'est même pas dans ce genre de scénario-là. On est toujours dans les scénarios catastrophes. Euh, il y a eu énormément de promesses qui ont été faites, euh, notamment au, à la réunion à l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre, où j'ai fait aussi une intervention. Et là... Euh, tout le monde se bousculait euh, pour faire des promesses parce que une fois que c'était euh, déclaré une urgence euh, internationale, internationale sanitaire, il n'y a aucun pays qui voulait être le loser de ne pas offrir quelque chose. Et donc, ça se bousculait au portillon pour faire des promesses. Mais euh, nous, euh, notre message clé par rapport aux États membres, c'est de leur dire... C'est pas juste de l'argent qu'on a besoin, on a besoin aussi de main-d'oeuvre. On a besoin de bras qui, sur le terrain, parce qu'une fois que vous allez avoir bâti vos centres d'isolement, des bras-là, ben, il va falloir mettre du personnel dedans. Et aujourd'hui, le personnel en Afrique de l'Ouest ont été sur la ligne de front. Beaucoup ont déjà perdu leur vie. Et donc, si vous n'avez pas de, euh, de la main d'œuvre, on ne pourra pas euh, faire face à, à cette épidémie-là.
0: Ouais, vous m'expliquiez avant l'émission quelque chose que je pense que peu de gens savent. que vous parliez que pour ceux qui décident de déployer ces efforts-là sur le terrain vont souvent sous-contracter ça à d'autres, qui vont le sous-contracter à d'autres et ensuite, Vous parliez des quatre niveaux là-dessus. Vous pouvez en parler un peu de ça parce que si c'est le cas, ça, ça retarde considérablement le processus et ça, ça crée une distance entre les gens sur le terrain qui ont des besoins et les gens qui sont les décideurs Alors,
1: ben, euh ce processus de sous-contraction-là, c'est quand même pas quelque chose de nouveau et c'est quand même quelque chose que je dirais qui est en train de se... Euh de s'incorporer quasiment de façon naturelle euh, au déploiement de l'aide humanitaire dans toutes les crises, et pour lequel, moi, je, je le décris énormément. Euh, et notamment, euh, c'est ce qui se passe par rapport à l'Ebola. On faut quand même être honnête que, aujourd'hui, moi, je dis que ça prend trois choses pour euh, faire une intervention dans les pays atteints par l'Ebola. Ça prend du courage, de l'organisation, puis de la discipline. Et ce qu'on se rend compte, c'est que euh, le courage manque. Euh, et et, et j'ai comparé euh, l'épidémie d'Ebola au, au, au temps de la guerre pour différentes raisons, mais notamment parce qu'il y a beaucoup de peur. Deux, il euh, y a un, une ligne de front qui avance, mais lui, c'est pire, c'est un, un ennemi invisible. Et euh, trois, il euh, y a un effondrement des structures euh, étatiques. Donc, euh, Juste pour vous dire que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Donc, si on prend, par exemple, euh, un pays comme les États-Unis qui ont promis euh, 17 centres d'isolement de, d'Ebola, euh, d'une centaine de lits de capacité. Donc, ils envoient euh, l'armée américaine pour bâtir ces centres d'isolement, mais ils ne sont pas prêts à mettre du personnel dedans. Mmh. Et donc, sont, là, ils sont en train de sous-contracter d'autres ONG américaines pour faire ça. Et donc, la première qu'on sous-contractait, c'est des gens que nous, euh, on a donné une formation, parce qu'aujourd'hui, MSF, chose qu'on ne fait que très rarement, on fait beaucoup de formations au, au sein, pour nous, pour notre euh, vivier de, de volontaires, mais aussi pour d'autres organisations et... Euh, pour le moment, la plupart du temps, quand on termine la formation avec d'autres euh, membres de d'autres ONG, ils disent toujours « Ouf, je ne suis pas sûr que nous, on a envie de faire ça ». Et donc, c'était quasiment un élément plus de découragement qu'autre chose. Et donc, du coup, quand les gens ont ce réalité check là de voir qu'est-ce que ça représente de travailler dans un centre d'Ebola au niveau du plateau technique derrière, la protection, l'exposition au risque, bien, ils se contractent à un autre qui, en espérant que lui ne se rendra pas trop compte qu'il va s'exposer énormément. » Et donc, je pense, je dirais, c'est le grand malheur aujourd'hui de toute la, la, je voudrais dire, la grande machinerie de l'aide humanitaire. C'est qu'en 2014, où on sait qu'aujourd'hui, on frise des budgets au niveau euh, d'aide humanitaire à l'échelle mondiale qui, ont, qui sont inégalés dans l'histoire, on parle de 17,9 milliards l'année dernière, mais qu'on se retrouve que sur le terrain... Auprès des patients ou des bénéficiaires, on ne réussit pas à les soigner convenablement. Euh, il y a vraiment, je dirais, un, un, une déconnexion grave. Et, euh, et ça, ça doit, on doit décrier ça et on doit, euh, on doit y apporter une solution.
0: Où se situe l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans cette machinerie que vous décrivez? Parce que vous étiez cité dans un article du New York Times il y a quelques semaines, où Margaret Chan, la directrice générale, était aussi citée, et il disait qu'elle n'avait pas le personnel ou les budgets nécessaires pour s'attaquer à Ebola. Est-ce qu'il faut en comprendre que ça a toujours été comme ça, que l'OMS a perdu des budgets, ou bien si ça fait partie de ce portrait de cette machinerie bureaucratique que vous décrivez?
1: L'OMS. <rire> Je crois que l'OMS est, est dans une situation extrêmement difficile. Euh, D'une part... Euh, C'est vrai que dans, la, dans les dernières dix années, au moins, il y a eu beaucoup, euh, je pourrais dire, euh, ils, ont eu de, ils ont fait face à beaucoup de difficultés de financement et les États membres ont, euh, ont sous-financé l'OMS. Et donc, du coup, ils se sont plutôt retirés dans un rôle que Dr. Chan décrit comme normatif. Donc, ils apportent des normes. Et, euh, et ils ont perdu beaucoup leur côté euh, opérationnel. Et, et ça, je veux bien l'entendre, hein, parce que je suis, je suis assez d'accord. Sur quoi, moi, euh, j'ai des problèmes par rapport à l'OMS, c'est pour leur avoir euh, sonné l'alarme à plusieurs reprises, je dirais que c'est le retard d'avoir appelé à une urgence euh, internationale de santé publique euh, plus tôt. Parce que moi, quand j'ai rencontré Dr. Chan à plusieurs reprises, j'ai dit, moi, Dr. Johan Liu, présidente de Médecins sans frontières internationales, j'ai beau dire que c'est une épidémie d'intérêt de, de, international, que c'est l'affaire de tout le monde, la seule entité aujourd'hui qui a la légitimité et l'autorité mmh. de le faire, c'est l'OMS. Mmh. Et, et, et donc, je lui dit, vous ne pouvez pas faillir à ce rôle-là aujourd'hui.
0: C'est ça, c'est pas avant le mois de juillet ou le mois d'août, je crois qu'elle a, a fait Elle l'a fait le 8 août. Mmh. Donc, euh, bah, le résultat de tout ça, c'est que MSF effectivement, se retrouve comme premier répondant là-dedans. Qui, qui finance MSF?
1: Et nous, on est extrêmement, extrêmement chanceux, Médecins sans frontières. On est à plus de 90 financés par des dons privés. Donc, euh, c'est vous, c'est ma mère, c'est ma tante. Euh, et euh, qui est l'autre côté très, très extraordinaire, c'est que ça nous donne une marge de manœuvre parce que quand on voit une urgence, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des fonds qui sont disponibilis disponibilisés, soit par euh, ACDI ou euh, ECO, euh, pour pouvoir euh, engager euh, des opérations et déployer. Mais on voit un besoin, on y va. Et souvent, on déploie euh, en moins de quelques heures.
0: Et comment le citoyen ordinaire pourrait aider? Est-ce qu'il est qu devrait faire des dons à MSF ou à la Croix-Rouge? Est-ce qu'il devrait faire pression sur le gouvernement canadien pour envoyer davantage de médecins, de l'aide humanitaire, de l'équipement médical? Comment...
1: Je, je, je crois que le, le citoyen moyen au Canada se prive de sa voix de façon régulière. Je trouve ça extrêmement dommage. Euh, je crois qu'on peut contribuer au débat euh, sur différentes facettes, sur des enjeux politico-médicaux à travers le monde. Euh, je me rappelle qu'une des dernières fois où, où, où euh, le peuple est descendu dans les rues de façon euh, notoire, c'était avec la guerre d'Irak et a été écouté. Et je trouve ça dommage qu'on ne s'est pas euh, prévalu de, ce, de cette voie-là sur, sur d'autres euh, sujets. Euh, donc, voilà, ça, c'est une chose. Euh, par rapport à l'ébola, je pense qu'il faut quand même être euh, honnête. C'est que le Canada a fait partie des quatre grandes nations qui ont répondu le plus rapidement à l'épidémie d'ébola. Euh, on a engagé euh, rapidement euh, des, de l'argent. On a envoyé un laboratoire euh, mobile euh, à, en Sierra Leone, à Calahoun, en fait, qui travaille avec Médecins Sans Frontières. On est, on est vraiment très, très, très proche. Ils ont envoyé, euh, la semaine dernière, un deuxième laboratoire. Donc, très, très bonne nouvelle. On renchérit, euh, à l'Assemblée des, euh, Nations Unies d'autres fonds et donc on est rendu euh, au-delà de 35 millions euh, pour le Canada. Est-ce que le Canada peut faire plus aujourd'hui? Nous, on considère que, euh, et c'est ça que c'était l'objet de mon appel le 2 septembre, qu'on pourrait envoyer notre équipe euh, de désastre, euh du genre type d'art euh, en Afrique de l'Ouest. Mais encore là, c'est accepté de prendre le risque de s'exposer.
0: Bon, ben, ça nous amène peut-être aux médecins, parce qu'on euh, parle de l'implication du citoyen. L'implication des médecins, il faut savoir qu'ici, à l'émission, on a souvent parlé de l'implication sociale des scientifiques, ou plutôt de la rareté de leur implication sociale, le, le fameux, la fameuse caricature du scientifique qui sort pas assez de sa tour d'ivoire. Pour les médecins, on pourrait croire qu'en théorie, leur profession les amène tout naturellement à s'impliquer socialement, à s'impliquer dans la place publique, et pourtant... On sait bien que c'est le c'est pas toujours le cas. Euh, puis quand on regarde votre biographie, on se rend compte que vous êtes dans une catégorie à part. Votre première mission avec Médecins sans frontières remonte à 1996, si je me trompe pas. Vous avez travaillé pour eux, entre autres, au Congo, en Indonésie, en Palestine. On pourrait poursuivre la liste longtemps. Dans des camps de réfugiés, dans des régions en proie à la guerre civile. Vous avez contribué à mettre sur pied un réseau mondial de télémédecine pour l'humanitaire. Bref, il y a beaucoup de travail en arrière-plan dont on entend peu parler. Quel, est le déclencheur? Quel était le déclencheur pour vous pour vous lancer dans, sur une voie comme celle-là qui, qui est atypique quand on regarde les médecins en général? Euh,
1: atypique. Je pense que tout le monde, à quelque part, a envie de faire une différence avec leurs compétences médicales. Et euh, pour moi, aujourd'hui, euh, ce que je fais et ma contribution en tant que médecin n'est pas mieux, mais pas moins que mes collègues qui travaillent ici à Sainte-Justine. Je pense que c'est une, une question de responsabilité sociale, c'est d'engagement. De, euh, moi, j'ai des collègues euh, ici qui travaillent euh, de façon, euh, je pourrais dire, euh, quasiment désintéressée par rapport à différents sujets. Euh, j'ai un collègue qui travaille en hématoncologie, qui a publié, euh, qui, qui permet aujourd'hui à des gens qui n'avaient pas d'espoir il y a dix ans quand ils avaient un. Euh, euh, un type de cancer d'aujourd'hui, de pouvoir espérer continuer à vivre. Je crois qu'on ne peut pas comparer ça. Euh, donc, euh, pour moi, je, je, honnêtement, je, c'est un choix personnel. Ça, a, ça a ses risques, euh, ça a ses, euh, ses moments forts, ses moments moins forts.
0: Vous pensez qu'on a tort, donc, de placer le communautaire, l'humanitaire dans une catégorie à part euh, du travail du médecin
1: oui, en quelque sorte. Euh, moi, je considère que mes collègues à Sainte-Justine, à l'urgence, qui euh, qui font des chiffres euh, matin, euh, soir, nuit, week-end, et euh, qui ont fait ça pendant 25 ans, je pense à mes collègues docteur Giraud-Diaz, euh, je pense oui. que c'est tout aussi louable.
0: Pourtant, on a cette impression qu'il y a un déficit chronique de médecins pour servir dans l'humanitaire. Vous, vous porteriez encore mieux Médecins sans frontières au Liberia ou au Sierra Leone s'il y avait davantage de médecins, d'infirmiers, d'infirmières. On a cette impression, peut-être à tort, qu'il y a un déficit, euh, qu'il y a un manque de médecins. Est-ce que, est que la formation pourrait aider? Est-ce que la formation peut jouer un rôle là-dedans pour les inciter davantage à regarder cette voie-là?
1: Je crois que euh, c'est sûr qu'il... Il manque des médecins partout dans le monde. Hein. Donc, ça, c'est un constat général. Il en manque en Syrie, il en manque en Irak, il en manque en République centre, centrafricaine, il y en manque au Sud-Sudan, puis il en manque en Afrique de l'Ouest pour l'Ebola. Cela dit, euh, moi, je pense que c'est un cheminement de pouvoir euh, partir à l'étranger puis travailler sur le front, euh, soit d'une épidémie ou soit d'un conflit armé. Et euh, ce n'est pas euh, ce que j'appelle euh, un fit pour tout le monde. Et, et je pense qu'il faut accepter qu'il euh, y a des gens qui vont se sentir à l'aise d'y aller, puis il y en a d'autres qui ne se sentiront pas à l'aise, mais que leur contribution globalement par rapport à la santé mondiale euh, est, est, prêt, est là. Donc, je pense que ce qui est important, c'est par ailleurs de ne pas être indifférent par rapport aux crises, d'en parler… Puis d'utiliser sa voix de citoyen engagé pour pouvoir s'assurer que nos euh, leaders euh, au niveau gouvernemental prennent les bonnes décisions. Mmh.
0: J'aimerais que vous développiez cette partie-là pour, pour qu'on termine l'émission là-dessus. Si on s'adresse aux étudiants en médecine, aux étudiants en sciences infirmières, par exemple, qu'elle à défaut de s'engager en Afrique de l'Ouest pour aller combattre l'Ebola, qu'est-ce que vous leur recommanderiez de, de travailler comme aptitude ou comme comportement? Qui pour vous vous semble manquant euh, parfois dans, parmi les, les jeunes que vous voyez peut-être sur des universités
1: Je vous dirais que euh, pour pouvoir partir à l'étranger, euh, il faut être flexible et euh, et être euh, avoir une, une, un esprit ouvert. Et donc euh, c'est c'est vraiment des, des un peu des banalités mais euh, c'est pour moi c'est vraiment important que les gens ne fassent pas ça pour euh, j'appelle toujours ça le self promotion le le, le et, et 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 des fois on voit ça euh, et je dis toujours aux gens euh, les vrais héros, c'est pas Joanne Liu qui va passer un mois à faire de l'ébola ou qui va passer euh, six mois dans une épidémie de choléra. Mais le vrai héros aujourd'hui, c'est le libérien qui, depuis le mois de mars, travaille dans un centre d'ébola, qui risque sa vie euh, et qui, qui, à tous les jours, répond à l'appel pour, pour aller traiter euh, ses concitoyens. Et, euh, et, je, et, je, et je pense c'est ça qu'il faut, euh, qu faut garder en tête, que nous, notre contribution demeure quand même minime, importante mais minime, et euh, le gros, le gros de la job est quand même fait par les gens localement, et donc on se doit d'avoir un devoir de, de les accompagner, de respecter qui ils sont, euh, et, et, et nous d'être en arrière-plan, c'est euh, si, euh, si la meilleure façon de, de pouvoir faire avancer aussi et grandir les gens sur place, parce qu'au bout de la ligne, c'est eux qui vont rester là, c'est pas nous.
0: Oui, l'avenir euh, de cette crise, l'avenir de cette épidémie-là, c'est eux, évidemment, qui sont les premiers touchés, les premiers concernés, eux et leurs familles et leurs proches. Très bien, bien docteur Joanne Liu, c'était fort intéressant de vous avoir à l'émission. Donc, Joanne Liu, vous êtes présidente internationale Médecins sans frontières. Vous êtes aussi pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. On ne souligne peut-être pas assez. Ça fait moins prestigieux, mais c'est tout aussi important, je pense, dans, votre, dans votre, la façon dont vous définissez vous-même. Alors, merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Alors, c'était Je vote pour la science, l'émission où la science et la politique se croisent, une production de l'agence Science Presse et de radio -VM. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de l'agence Science Presse. Vous pouvez y retrouver aussi des liens vers Médecins sans frontières et vers les références citées dans l'émission. Vous pouvez aussi nous retrouver par Twitter ou par Facebook. À la semaine prochaine.